Quality sleep is essential. That's why the Sleep Number Smart Bed is designed for your ever-evolving sleep needs. Need a bed that's firmer or softer on either side? Helps you sleep at a comfortable temperature? Sleep Number Smart Beds let you individualize your comfort, so you sleep better together. J.D. Power ranks Sleep Number number one in customer satisfaction with mattresses purchased in-store. And now, save 40% on the Sleep Number Limited Edition Smart Bed for a limited time. For J.D. Power 2023 award information, visit jdpower.com awards. Only at Sleep Number stores or sleepnumber.com. Kära lyssnare, hjärtligt välkomna till avsnitt 99 av Food Pharmacy-podden. Som börjar med att Mia och Lina dricker smoothie. Ja, den här var inte dum. Nej? Vet du vad det är då? Mm, jag kan nog gissa. Mm. Berätta. Och då gissar du inte. Jo, men jag ska se om jag har rätt. <laughs> Okej. <Okay. laughs> det är en lite fryst yoghurt. En fryst banan. En deciliter fryst blomkål. Mm. Tada! Två deciliter havredryck. Jag hade faktiskt lite mer havredryck för jag ville ha den lite lösare idag. Och en halv avokado. Så sjukt gott. Och i den här kan man också lägga i rödbeta. Ja, det kan man. Verkligen. Grejen är den att rödbeta mm. och jordgubbar mm. är ju en jättebra kombination. Mm. Och det är svårt, kan vara svårt ibland att hitta. Köp, jag köper ju fryste ekologiska jordgubbar. Mm, men jordgubbar är ju något som är väldigt besprutat ofta. Mm, det ska man så vara att, supernoga med att köpa eko. Ja, så hittar jag inte det så är det perfekt med rödbeta. Mm, du tänker så. Fryst blomkål, det är ju en grym ingrediens i både smoothies och sådana här nice creams som man kan göra hemma. Mm. Men man kan, om man vill, variera sig. Byta ut den här frysta blomkålen mot till exempel fryst palsternacka eller frysta ärter också. Mm. Eh, den här smakar ju väldigt eh, barnvänligt och gott. Ja, nej men den kommer ju från receptet kommer från vår nya bok Näringsägaren. Mm. Och det är ett recept som var döpt till gröna lögner med blomkål. Mm. Just för att det är för barn. Vi säger inte att det innehåller blomkål, det syns inte. Nej. Smakar inte blomkål. Och vi får ju så många som hör av sig till oss och är liksom på sin näringsjägarjakt. Men det stökar till det lite att de har svårt att få med sig barnen och ibland frun och ibland mannen. Vårt svar på det är ju gröna lugner. Mm. Att det finns så mycket man kan stoppa i de där söta små liven utan att de har någon aning om att de frossar i gröna blad och palsternacka. Och du, jag gjorde det så sent som igår. Jag pannkakor. Som... Alltså hade mina barn fått välja så hade de ätit pannkakor till frukost, lunch och middag. Mm. Och mellis och kvällsmat och förmiddagsfika. De älskar pannkakor och vi har ju sedan några år tillbaka ett sånt där riktigt bra pannkaksrecept tycker jag. Som görs på bland annat, ja det är ju ägg då, men det görs på durramjöl och havremjölk. Och lite vatten och lite salt. Och... Igår stod jag och stekte pannkakorna. Och det är inte pannkakorna i sig jag tycker är sega och servera barnen. Utan det är ju det de vill ha till då. All sylt och sådär. Men igår så hade jag i alla fall i spenat i halva smeten. Så att de blev gröna. Och så hade jag riven morot i resten. Och det är klart, ja det syntes. Det var väl en halvgrön lögn då. Men det var också ett väldigt bra sätt att få i sig... Man hade kunnat ta zucchini också. Mm. Slog mig när jag stod och gjorde det. Eller rödbett eller vad som helst. Det är liksom, mm. eh, det... Rödbett hade nog gått hem hos många barn som är... För färgen röd... Ja, vi kan avslöja. Det här avsnittet ska alltså handla om hur man får barnen med på tåget. Tada! Vilken överraskning! Rödbeta är ju väldigt bra därför att det blir sån otroligt härlig barnvänlig färg. Det är ju lite mm. som det här karamellpulvret. Karamell, mm. vad heter det? Karamellfärg. Mm. Du kanske hade pulver. Jag hade mm, nej, jag hade färg. <laughs> det var bara så länge sedan. Ja, nej, men då, det slår ju mig. Då kan man ju köpa sånt här nybonpulver och sånt också. Mm. Eh, och strössla ner i pannkaksmeten. Nybon det innehåller sätt. ju ex- 
extrem på tal om färg. bra mängder C-vitaminer. Precis. Vilket är någonting som är perfekt att peta i barnen. Framförallt nu när vi börjar gå mot höst och vabbtider och förkylningar. Så är ju, jag menar, man kan ju inte få för mycket C-vitamin. För kroppen kissar nämligen ut det som den inte behöver. Så man kan inte överdosera Nej. C-vitamin. Precis, så antingen får man hålla sig hela mm. hösten mm. och inte kissa. Mm. Eller så får man... Se till att fylla på med mycket C-vitamin. Mm. Jag får bara tänka. Hur blir det om man inte kissar? Eller så får man fylla på. <laughs> det är samma sak. Vad sa du nu? Nej, men det Nej, antingen kissar man inte, då behåller man. Ja, men först måste man ju fylla på. Ja. Och så, sen så får man hålla sig hela östen. Ja. Eller så fyller man på. Nej, eller så kissar man hjärnet. Får man kissa mycket man vill. Men då får man också vara mer noggrann med att fylla på mycket C-vitamin. Det var så komplicerat eller, för jag... mig. Så jag, jag gör så att jag fyller på varje dag. Det var jätte... Ja, men, och men, kissar. men det kanske finns Jag någon kissar ju som... väldigt ofta. Jag har börjat göra det nu också. Mm. Du trodde ju ett tag där att du hade diabetes. Ja, jag har aldrig kissat hela mitt liv och nu kissar jag lite. Har du aldrig ja, kissat? Det är ju inte intressant. <laughs> Nej, jag höll mig hela. <laughs> det var därför det blev så komplicerat nu. Jag får ju sådana här tvångstankar när jag ska sova på riktigt. Jag går ju upp och kissar 20 gånger innan jag ska... Oh, är det någon annan som har det problemet? Ja, min son. På riktigt? Men jag tror att det är så här nervösa tecken. Nej, Han men jag tror att det sitter... Det, det, är, det är alltså så här, jag är inte kissnördig. Det sitter i huvudet. Det är samma sak som Ninni. Hej Ninni, nu hänger jag ut dig. Hon kan ju inte sitta någon annanstans i biosalongen än längst ut på raden. För att hon tar höjd redan innan till förtexten att hon ska springa på toaletten flera gånger. Jag, menar, jag tror aldrig hon springer på toaletten så ofta som hon gör under en biofilm. Nej. Så att det är klart att det bara är mentalt. Mm. Herregud, vad spännande. Ja, vi får ha ett program om det här med... Eller inte. Food Pharmacy, urinpodden. Men nu var det ju om barn. Ja. <laughs> men, och de kissar också mycket. Försök hämta tråden ja, nu. Ja, men jag ska faktiskt hämta tråden. Och den tråden är ju att för att komma igång... Min, när jag kom igång med det här, och nu säger jag det här, vi är ju sponsrade av Bors... Mm. Och det är viktigt att säga, men faktiskt en av anledningarna att vi är sponsrade av Bors, att vi ville bli sponsrade av Bors, det var ju att min resa som näringsjägare påbörjades ju för kanske fem år sedan. Mm. Och det finns en sak som underlättade för mina barn, en enda sak, och det var mixen. Just det. För när jag fick den, den klarar man sig inte utan. så kunde jag göra såser, pastasåser, mm. smoothie, ja. yoghurt, glass och allting. Och bara ljuga hjärnet. Det serverades gröna lugner i olika Kors utsträckning. Ja. Skulle man kunna säga att mixen är näringsjägarens viktigaste och kanske också enda vapen? Alltså en riktig så här, grottbjörnens folk näringsjägare, han behöver mm. ingenting. Han behöver bara sina händer och han kan knåda eller hon och, eller vad det nu är. Jo, jo men... men han har ju, <laughs> tänker jag mig, starkare tänder. Han har säkert till och med fler tänder. Ja, men jag tänker att vi som då, du och jag... Du vet att vi börjar bli av med våra tänder. Alltså våra barns generationen, våra barn, får mm. ju färre tänder. Mm. För att vi äter för processad, mjuk, menlös föda. Typ. Mm. Så är man, vi då, eftersom mm. att vi lever i den här tidsåldern, mm. så är ju mixen, den sparar tid- Otroligt mycket tid, mm. otroligt mycket energi och underlättar allting. Mm. Så har du inte en mixer så investera i en mixer för det är den bästa investeringen man kan göra. Mm. För sin kropp, mm. sitt och då, välmående, då, sina barns skull, nästa generations skull. Tekniken går ju framåt och nu så finns det en vakuummixer. Just ja, den ser den gör, för att jag vill ju inte att mina barn mixar själva. Jag är lite av en hundsmamma men jag ja, känner men. att åker det i ett finger där så är det borta för alltid. Nej, alltså. Och därför så är det perfekt nu när barnen har kommit i åldern att de går hem själv, ska till gympan eller vad det, de har för olika aktiviteter, tar hem lite kompisar. Då står det i kylen färdigpreppad. färdigpreppad. Eh, yoghurt eh, kolla så här, så här ser Lina ut nu, nu låter vi hennes hjärnsläpp flöda vi ser om hon hittar rätt här vad ska hon säga nu jag ska, yoghurt, jag säga. punkt, 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 punkt. pastasås, Pasta punkt, sås. Punkt, punkt. det var det du letade efter eh, ja, precis. Eller, jag letade faktiskt efter smoothie <laughs> i frysen mm. står det i glass etc. Mm. så kan man ta för sig och bjuda sina kompisar helt med på noterna, grymt faktiskt ja Riktigt bra. Så att, det vill säga bak- vakuumbländen är barnvänlig. För, för barnfamiljer. Mm. För då får du, serverar du eh, alla minut, men du kan ha gjort den på kvällen dagen innan. Mm. 
Grymt. Mm. Grymt tips. Eh, några som är... Finns på vår shop, ska jag säga också nu när vi ändå reklamar loss här. Ja, foodfarmacy.se Kan du bjuda på någon rabattkod eller? För någon som Nej, men den är där. ju slut. Är den? Ja, du vill öppna upp den igen. Nej, men kan vi inte vara lite Nej, det är där början på september. Den tog ju slut sista augusti. Ja. Men då grej... drog vi in den. Men ska vi, ska vi göra den spontanare och slänga in den igen? Nej, men jag tycker det. Men bara idag då? Ja. Eller nej. Nej, inte bara nej, den här veckan. Den här lyssnar. veckan. Den här veckan. Ja, Veck. till och med Nästa den onsdag. 18 september. 18, det är så bra datum också. Så gäller Bors sommar. Ja, och eh, köp nu, ångra dig aldrig. Hej. Ja, det där tror jag visst kräver ett litet förtydligande. Alltså, om ni handlar någon av våra blenders eller stavmixen som finns i vår shop på foodpharmacy.se så får ni 10% rabatt om ni använder kampanjkoden Sommar i ett ord. Erbjudandet gäller till och med 18 september 2019. Jag är på så strålande humör idag, vilket är väldigt konstigt eftersom jag har hela mitt ben i ett stort bandage och inte har sovit på två dygn. Men jag är på väldigt gott humör, så nu kör vi Lina. Nu kör nu vi. Nu ska vi berätta för folk hur de gör sina barn och sig själva näring. till näringsägare. Och sen tar vi alla barnen, tar med det här, in i vuxenlivet med goda vanor, eller hur? Det är så det funkar. Det, det är, är det man lär dem. Vi måste börja med. Ofta sitter vi själva och äter något jättenyttigt och så sitter barnen bredvid och äter... Eh, grillkorv, makaron, snabbmakaroner. Som vi har fått för oss att fel. barnen skulle kräva någon annan mat. Ja. Och på tal om det där med barnen. Mm. För det kan ju vara svårt. Och vi bjussar ju på massa tips på vår blogg och även i våra böcker. Mm. Och vi ska göra det i det här dagens poddavsnitt. Men eh, vi vill också verkligen lyfta fram eh, Green Kitchen Stories. Mm. Som har dessutom kommit ut med en ny bok här mm. under hösten. Eller under sensommaren. Du bara... Till familjer. Och Sebbe, kan inte du bjuda på en liten fakta ute för de som faktiskt inte känner till Green Kitchen Stories? De två personer nu i Sverige som inte vet vilka de är, de behöver en fakta ruta. Louise Vindal och David Frenkel startade bloggen Green Kitchen Stories för cirka tio år sedan och har sedan dess släppt fem fantastiska böcker. The Green Kitchen, Green Kitchen Travels, Green Kitchen Smoothies, Green Kitchen at Home och alldeles nyligen Little Green Kitchen. Och så här svarade de på frågan om varför de valde att skriva en bok med fokus på barn och familj. Det kändes väldigt naturligt för att vi har tre barn. Mm. Och eh, vi tycker det är så viktigt att börja med de små. Så vill man utbilda i hälsa så ska man börja så tidigt som möjligt. Eh, och det är, förlåt, men det är också äh? någonting som vi... Det finns ju hela tiden i våra liv. Mm. Alltså, när man har mm. barn så, så det är det svårt att laga mat- och inte ta hänsyn till dem. Så att det var därför det kändes ju supernaturligt. Jag ska faktiskt läsa några rader ur er bok. Jag ska ta inledningen av er inledning. <skratt> <skratt> Jag hade precis lagat en tofu masala med cashewnötter till middag. Och kände mig ganska stolt över mig själv och min indiska gryta. Den hade en rund och söt doft, var precis lagom mild för att passa barnen och var mixad till silkeslen konsistens med bara några bitar av tofu som flöt ovanpå. Grytan hade varit en av vår åttaåriga dotters favoriträtter under hela sommaren. Det finns till och med en gullig bild på henne där hon håller en skålmasala i den här boken sidan 42. Men när hon kom in i köket kastade hon ett öga på spisen och brast ut i gråt. Vi fick äcklig mat i skolan och nu kommer jag hem till det här. Jag är superhungrig men jag hatar gryta. Det vet ni ju. Varför gör ni så här mot mig? Mm. Jag tror det är en faktiskt... fantastisk inledning. Ja. Jag tror faktiskt att vi har... Eh till och med rundat av det så att det var ännu fulare språk i, på riktigt det var liksom, ja. jag hatar soppan och jag hatar er just det men det här ringer ju in en, en 
problematik, mm. tänker jag. Mm. Du bad ju mig just om boken. Och så var du lagt boken. Kan jag få ta den? Jag måste bläddra lite i den när jag sitter här och inspireras. Var på jag kröp till korset och erkände att jag har tagit hem den. Mm. Den ligger hemma hos mig. Frågan är om jag någonsin kommer ta tillbaka den hit. På riktigt alltså. Jag älskar den. Ja, jag får väl köpa en egen då. Vi ja, den är faktiskt gemensamt. Och de kallar det inte för gröna lögner. Men de är ju också genier. David och Louise. För att de beskriver precis det vi beskriver. Nu förklarar jag just oss själva. Hör du det? Mm. På ett väldigt men det gör du, subtilt sätt. Det gör du varannan minut. Ja, men jag tror det är bra att göra det faktiskt. <laughs> ja, jättebra. Jag är jätteglad för att du gör det. Eftersom ingen annan gör det så får jag jobba med att stärka min egen självkänsla. Det är en ära för mig att få jobba med någon som geniförklarar oss hela vårt tiden. team. <laughs> ja, nej, men de beskriver i sitt, jag vet inte om det är förord eller första kapitlet i alla fall, väldigt noggrant hur man jobbar med gröna lögner med enda undantaget då att de inte har döpt det till gröna lögner men hur man helt enkelt får i barnen de säger också det, precis som vi säger att barn är barn och alla följer inte samma mall och det finns massa smarta knep att ta till För er som har läst Food Pharmacies böcker så är det så att det finns ett gäng budord inom. Och jag skulle säga att det finns något liknande här. Fast just inriktat på så får du barnen att äta mer grönsaker. Och ni nämnde ju några här mm. nu. Men jag tänker ändå att jag läser några rubriker och så får ni kommentera dem. Mm. Jag valde ut några som jag tyckte var extra spännande. Nummer tre. Lägg grönsaker i favoriträtterna. Mm, det är mm. någonting som jag precis, eller vi har precis döpt om det till näringsbomba. Det var någon som skrev det till mig. Jag tyckte det var så bra, bra. Näringsbomba saker som de gillar. Mm. Eh, och då är det, våra barn har alltid älskat pannkakor till exempel. Så att det har varit lite av en paradrätt i vår familj. Att näringsbomba pannkakor på olika sätt. Så då gör man, istället för att man vispar en pannkaksmet så gör man den i mixen. Blenden. Och så kan du ha i då eh, spenat eller grönkål eller rödbeta eller morot. Inte alla på en gång för då får du jättebruna pannkakor. Men om du har i en färg en grön sak eh, och sen så mixar du dem och så blir de liksom då får du lite mer näringsrika näringspackade pannkakor mm. och de får roliga färger dessutom. Så det är en så här bra grej och våra barn äter nästan aldrig grönkål om det, ah, grönkålschips ibland. Men annars inte men i pannkaksform så funkar det. Just det. Och så kan man dölja smaken med lite typ basilika eller mynta eller någonting så blir det Och det bra. fanns något specifikt pannkaksrecept där tror jag. Ja, med skitsnygga bilder och färger. Ja, det var riktigt såligt ut. Och så kan man göra samma sak med eh, smoothies, en klassisk ja, grej precis. som man kan näringsbomba. Eh, man kan göra det med eh, hamburgare, så här vegetariska burgare som man kan trycka i lite extra mm. ärtor och olika saker i. Mm. Så det finns, hittar man saker som faktiskt redan gillar. Det är ett ganska bra trick till barn som är lite större. Alltså för det är lätt att börja, man kan börja tidigt. Då kan man ge dem nästan vad som helst. Mm. För då har de inte lika mycket preferenser. Men börjar man sent, då är det alltid, när de är lite större, då är det alltid svårare att börja liksom byta ut saker. Men att just mm. att då, då kan man passa på med de här, det där tricket. Mm. Servera en buffé. Ja, det är, barn gillar ju oftast inte när saker blandar ihop. Det är någonting, grönsakerna mm. får inte röra varandra. Att det, ser, det, ser, det är krångligt, allt är blandat. Så delar man upp alla ingredienser när man vill att de ska äta i olika skålar. Så, så har man liksom friheten att ta, man kanske vågar ta surkålen när den är i en skål för sig, mm. innan att den ligger på något. Um, ja. Ja, de blir också väldigt... Barnen blir så här så fort någonting... Alltså har du lagat en perfekt rätt och så har du lagt en grej fel då blir det så här... Jag tänker inte äta det där för att den där, den där såsen eller den där gurkan nuddar min grej där. Örterna ligger på fel ställe. Så då är det väldigt bra så här att göra lite tapasliknande istället. Så, så det är ju så egentligen grundkonceptet är en sallad. Fast det Fast då ligger allting i som tappaskålar och så bygger man sin egen istället. Och då tar de det de vill och så skippar de det de inte gillar. Mm. Härligt. Det var nummer fyra det. Nummer sex hoppar till. Krydda med kanel. Den <laughs> ja, gillar jag. Kanel det är ju en magisk krydda och många barn gillar den där söta varma smaken. 
Så man kan krydda ungsrostade grönsaker med kanel. Det smakar mm. jättegott. Och, ja, men det, det förvandlar en grönsak till en barnvänlig grönsak. Mm. Och kanel har ju en antiinflammatorisk effekt. Så det är ju toppen också. Ja. ja. Eh, nummer nio. Välj dina strider. Mm. Eh, och det handlar ju om att vi inte alltid måste bråka kring allting och vara så fyrkantiga kanske vid matbordet. Så att det, vi försöker, det är lätt att säga och det funkar inte alltid, men att försöka hålla så här en bra stämning när man sitter och käkar blir oftast då blir det mycket lättare för att då kan de pröva saker. Om de redan kommer in och är sura och så säger de så här, sitter med armbågarna på bordet och så säger man så här, du får inte sitta med armbågarna på bordet. Då blir det en konflikt där och det påverkar det vi äter. Så vi har typ lite otraditionellt eh, förhållningssätt till det där. Att typ, våra barn växte upp och ätit en middag i, inne i ett skåp. För att det vill de göra. Jag har de suttit under bordet eh, och de ibland dricker soppa med sugrör. Eh, så att vara typ... Och våra barn kan uppföra sig. Så det är inte så här att de inte kan det. Men att man, man ger lite lösare tyglar för att uppmuntra till att pröva maten. Eh, och har liksom varit... Sen vet jag inte. Vi får se om våra barn kommer vara helt odrägliga när de är 20 år. Cirkusartister ja, blir de. Men det har varit på något sätt ett skönt så här, positiv vibe kring när man sitter och äter och, han, eh, och, och inte var riktigt så fikantiga. Äta med, så här, jag vill äta med fingrarna istället för besticken mm. så gör det om du, om du prövar. Mm, just det. Och det här, nummer 14, involvera barnen i planeringen. Känns ju genialt. Mm. <laughs> ja, alltså med lite större barn så kan man ju, kan man ju prata om favoritrecept. Och eh, göra lite schema. Vad, ja, men, måndag äter vi det här, tisdag äter vi det här. Eh, men det handlar ju också om att då får man en annan relation till det man ska äta. Om man känner att man har varit med och bestämt det man ska äta. Jag kanske har hjälpt till att handla eller laga maten. Eh, då blir man lite mer öppen för också att smaka på det man ska äta. Mm. Ett, ett bra trick som man ska göra schema kring så här, typ veckoschema, vad du ska äta. Mm. Det är att ge dem lite, så här, inte förhållningssätt, men lite så här, tips. Att, så här, vi, vi kan, nu ska vi välja, vi kan äta pasta en dag. Och så äter vi soppa en dag. Och så kan vi, vi skulle i vår familj, ge vi pannkakor en dag. Och så får de välja... Vilken soppa det ska vara, vilken pasta det ska vara och vilken dag man ska äta det på. Mm. Så att det blir liksom... Då, då vet man... Vi ser till att vi får en typ lagom balans. Mm. Eh, och de får bestämma om det ska vara liksom broccoli eller potatis och purjolök. Eller vad det ska mm. vara för soppa och sånt. Vi, vi pratar mycket om färger hemma hos oss med maten. Mm. Man kan få välja om det ska vara en grön, orange eller röd soppa. Mm. Och de får räkna hur många färger mat de äter per dag. Mm. Mm. Eller under en måltid. Just det. Fantastiskt många bra tips. Nej, men, eh, jag tror att många av de här tipsen faktiskt är rätt naturliga för småbarnsföräldrar som har försökt- mm. Att liksom få i sina barn på andra sätt än att tvinga dem att äta. Nej men precis, de som har ställt fram eh, svåra grönsaker och fått ett rungande nej. Fått dem skjutna tillbaka över eh, köksbordet. De har mm. ju fått ta till andra knep. Mm. Så här tror jag att det är hög igenkänning på, jag känner igen mig på alla deras knep. Jag menar näringsbomba, det är precis det som gröna mm. lugner handlar mm. om. Och det var det du gjorde i pannkakan mm. igår och... Det som är bra är att nu har du på näringsbomba, så, eller då som vi kallar det gröna lugnat, så mycket. Så att nu kanske dina barn inte är lika känsliga för de där gröna pannkakorna. Hade du serverat dem för några år sedan hade de ju garanterat inte ätit, Nej, tror jag. precis. För den är ju inte så diskret, den lögnen. Nej. Men absolut, nu är de mer, mer öppna för mina experiment. Och sen det här att servera en buffé, det är så klockrent Ja, det står tips. ju lina skrivet över det tipset. Det är ju så du har jobbat sen barnen var jättesmå, eller hur? Ja, och det är verkligen... Därför att, jag gillar ju det själv också. Jag älskar det sättet ja, att äta på. Ja, men och jag tänker så här. Det är, för mig så ska en måltid vara 
avslappnad. Det är ju det här med att barn ska sitta när de äter. <laughs> fan. Vad är ja. det? Nej, men av, vem fan har en avslappnad Nej, måltid? Nej, jag menar inte avslappnad på det sättet utan avslappnat för människorna som sitter kring matbordet. Mm, just det. Och jag älskar ju att David och Louise har fokuserat på rätt sak vid matbordet. Nämligen att man ska må bra. Mm. Det är ju väldigt många som har fel känsla. Många barn har fel känsla när de sätter sig vid matbordet för att vi i vår kultur är så snabba med att kritisera hur barnen agerar vid matbordet. Smaska inte, inga armbågar på bordet. Det är väldigt mycket regler och vett och etikett vid bordet. Sitt ordentligt och jag menar vill man inga att... armbågar, låt maten tysta mun. Vill man att barnen ska få ett sunt förhållande till mat så börjar det ju hur vi föräldrar eh, skapar en harmonisk matstund. Och vem i hell skotta sig, ja, vill sätta sig vid ett matbord och få massa pikar om hur dålig man, dåligt om man uppför sig. Om rygg man har. Ja, det är ju ingen som vill det. Så det här med att de har låtit sina barn sitta under bordet, i soffan. Alltså jag har ju gjort det i hjärnet. Jag har jobbat så också. Och jag känner mig jag har också så alltid flummig. känt mig lite, precis flummig. Jag har känt mig så bohemisk och nästan i vårt stängda rum mm. så har det varit perfekt. Men så fort man Alltså jag skulle nog inte släppa in vem som helst i det rummet och se hur vi beter oss hemma när vi, för att det är inte riktigt okej okay ändå. Nej, och jag vet när min exman kommer hem till mig så, alltså barnens pappa, ja. jag har ju några exmän. På. Ja, du har, ju, du har ju avverkat <laughs> några genom åren. Jag har varit gift några gånger här nu. <laughs> Nej, det har du inte. Nej. Men när han kommer hem så blir han så... Alltså inget fel på det, man får gifta många gånger man vill. Man ja. kan göra en Elisabeth Taylor om man vill. Ja, men jag ska faktiskt inte gifta mig igen. Ska jag, jag ville aldrig gifta mig. Helt sjukt att jag ens har varit gift. Jag vill inte gifta mig, jag är ingen traditionell gift person. Nej, det är det inte. Men du gifter dig, jag var inte ens bjuden på ditt bröllop så du gifter dig extremt diskret, Lina. Ja. Sidospåret som aldrig tar slut. Och nu fortsätter det. Men saken är det här med att... Jag var alltså aldrig, jag bara upprepar... Mm. Jag var inte bjuden på Linas bröllop. Så, nu kan du fortsätta. Mm. Det och det kul? där skulle jag kunna lo- jag skulle kunna beskriva hur det var från punkt till pricka till slut till ja. punkt. Jag skulle kunna beskriva hur det var när du var tärna på mitt bröllop också. Ja. ja, jag kan beskriva den filmen som jag spelade in till ditt bröllop som jag är så stolt över. Som jag regisserade, skrev manus till och vad huvudskådespelerskan i. Du, det är mest briljanta jag har sett. Jag är så stolt över den. Och jag ska fastän bjuda på den på vår blogg. Men kan jag återkomma ah, ja, till det ja, jag ska ja, Du fick barn sen efter att du har gift dig. Nej, du fick faktiskt barn innan du hade gift dig. Nej, jag fick barn när jag var gift. Ja, jag vet ju inte att som jag inte var där. <laughs> alltså det var ingen på bröllopet. Nej. Det var inte ens jag var där. Jo, Linda var där. Runken var där. Och ja, det, det var det som Bara runken som var där. <laughs> inte jag. Men kan jag få komma till ja. det som är, Då blir han så arg på mig. Äh, min exman. Pappa ja. till barnen. Mm. Han som jag gifte mig med fast jag inte han var med på bröllopet. Han, mm. han blir så arg på mig när han kommer hem till mig. Så säger han så här. Lina, du förstör våra barn. Mm. Du liksom, det här är helt sjukt att de får... Jag ser att du har blåbärsfläckar i sängen. Och du ja. har så här, lakan, blåbär går inte bort. Så även om man tvättar dem hundra år så går det inte bort. Mm. Men jag tänker så här. Jag har landat i mig själv. Ja, jag har ett flummigt förhållningssätt till barn och mat. Men det viktigaste för mig... Är att skapa en känsla av liksom, en skön stämning hemma. Mm. Och då har jag andra saker att tänka på än de här armbågarna på bordet och smaskandet. Det finns så mycket att lära barn och fokusera på. Och det där smaskandet det kommer rätt långt ner på den där listan. När man ser alla våra ok som vi går och bär, du och jag, Mia. Ja, alltså, jag är hundra procent med det. Det är inte smaskandet som har hjälpt dig fram i nej, livet. Men den liksom. lilla detaljen att juni, min dotter, drog mig åt sidan. Jag har ju två barn, varav juni är lilla systern. Hon drog mig åt sidan för några dagar sedan och sa Mamma, du måste ha snacket med Ludde. Ja, vilket snack? Nej, men alltså, hans bordskick. Hon är, hon är nio. Hans bordskick, det är inte okej. Okay. Och han är ju elva. Ja, jag vet inte om det egentligen är Luddes bordskick som brister eller om det är juni som är sånt jäkla kontrollfreak. Men, jag äh, säger inte. Jag tycker att Magnus du... har det snackat med honom helt enkelt. Ja, det har han haft. Det, kan du. Mm. det är helt olika toner mm. hemma hos oss. Och det är bra. Jag har läst det. Alla mm. barnpsykologer mm. tycker att det är bra att, att föräldrar är olika. Är olika. Ja, bra. Det viktigaste är att man känner sig trygg i det så får de mm. välja själv. Sen, ja, det, du sa en väldigt viktig sak och det är att samtidigt som man skapar sina egna regler i hemmet så är det otroligt viktigt att tycker jag att man förklarar för sina barn att 
när man går hem på middag till andra mm. så, så finns det vissa koder mm. som, som är bra att känna till. Mm. För annars kan man utsätta sitt barn för liksom, problem mm. om den kommer hem till andra och sätter mm. sig i sängen och äter blåbär och sådär. Mm. Det kan man inte göra och Nej. det är mina barn väldigt medvetna om och jag påminner dem varje gång vi ska bort. Nu går vi på middag. Mm. Nu vill jag Då sitter vi att ni tänker på det här. i säng och äter blåbär. Ja. Mm. Typ. Rusta dem för verkligheten. Ja, men så att, det, det här känner jag igen mig, David och Louise. Men Mia, ja. en annan sak som de tar upp. Mm. Som du också står skrivet lina på. Yes. Krydda med kanel. Oh, jävlar. Alltså hur mycket lina du är inte det? älskar Jag kan flytta kanel. hem till dem, känner jag. Jag kan bo, jag kan bli deras fjärde barn med... Vad heter han? Kalle Kanel? Ja, min Hugo Kanel. Hugo Kanel. Var ju min gammel, gammel farfar. Som hade kanel på allt. Och alla på tyckte att han var konstig på köttet. Ja. Han var så smart. Hugo Kanel kallades han för. Han är ju faktiskt med. Han har en hel sida i Food Pharmacy, första boken. Mm. Och det här med att involvera barnen. Varför är kanel så bra då? Säg, det, I det här bemärkelsen så är det bra för att det är en tillåtande smak som får barnen att gilla, gilla vad man än äter. Kanel. Det är ju en smak som hör hemma i det österländska köket. Ja. I Sverige är vi inte så vana att krydda mat med kanel. Nej. Då hör det hemma på glass och bakverk. Mm. Men i andra kök, i andra kulturer I så använder man ju extremt ofta kanel i mm. matlagning. Och blandar du kanel med andra smak som chili, ingefär och så så blir det inte att du sitter och äter kanel Nej, nej. risotto. Nej. Utan det blir en väldigt... Det är istället många kockar lägger socker och så i maten. Ja, och jag tror att kanel är lite åt det hållet. För ja. det har ju en söt, lite lensmakförstärkare. Ja, men också för att det är det ju bra. För att det sänker blodsockret. Ja, blodsockret det gör det. sänkande effekt. Och dessutom så innehåller det ju precis som nästan alla kryddor. Väldigt mycket antioxidanter och polyfenoler. Mm. Så att det är bra för oss. kanel. Verkligen. Sen så det här spännande mötet. Jag var faktiskt lite svartis på Sebbe som fick hänga med Louise och David. Var vi ens inbjudna? Nej, han roffade åt sig ja, den. Han gjorde det. Intervjun så ja. snabbt. Han bara, Skickade en bild efter han. Green Kitchen. Jag tar den intervjun, ni är ändå bortresta då. Bullshit! <laughs> Exakt. Okej, okay, men när du kanske kan Sebbe. hälsa från oss. Han bara, jag lovar att göra det. Jag lovar att Finns försöka komma ihåg. en hälsning på den här intervjun från oss? <laughs> men eh, Sebbe ställer ju väldigt bra frågor. Och, eh, han, får vi ge honom. Ja, och lyssna här på en väldigt vanlig eh, fråga som vi får till eh, vår eh, infomail. Och det är ju om förskolor och mat och även kalas och mat. This is Paige, the co-host of Giggly Squad. And I want to tell you about a company that I've been loving, Olive and June. Olive and June gives you everything that you need for a salon quality manicure in one box. And if you break it down, it really comes out to $2 a manicure, which is absolutely insane. It's also so easy to get salon-worthy nails at home with Olive and June. The difference between how your nails used to look when you did them yourself and now with the Manny system is a complete game changer. The best thing about Olive and June too is it's a quick dry. Dries in about one minute, lasts for five days, and full coverage in up to one to two coats. Visit oliveandjune.com slash perfectmanny20 for 20% off your first system. That's oliveandjune.com slash perfectmanny20 for 20% off your first system. Even when we're on a budget, we still deserve nice things. Quince is a place to scoop up stunning high-end goods for 50 to 80 percent less than similar brands. They have buttery soft cashmere sweater starting at $50, luxurious Italian leather bags, and so much more. Plus, Quince only works with factories that use safe, ethical, and responsible manufacturing. Get the high-end goods you'll love without the high price tag with Quince. Go to quince.com/style for free shipping. And 365 day returns. Jag måste bara fråga, för jag har ju då, som jag sa till er tidigare, en dotter som är nio månader. Och än så länge har ju vi jättestor möjlighet att påverka vad hon äter. Sen kommer förskolan och då kommer in ett annat kök i hennes värld. 
Och eh, ni berättade för mig att ni har lyckats hitta en förskola som har väldigt bra mat. Men det är ju inte självklart att man hittar det. Och sen tänker jag, kommer alla de här kalasen. Mm. Eh, vi är väldigt mycket så Exakt, vi är ju inte så mycket för det här med att äta godis uttaget eller tillsatt socker. Och jag kan tänka mig att ni är på samma bana, eller? Ja. Och, och hur har ni lyckats förhålla er till det under åren? Alltså, vi... ja, men, det är klart, det är enklare när man har ett barn Då har man ingen äldre syskon som påverkar så Men vi försöker att hålla godis till kalas Och söta det dricka till kalas De får helt enkelt äta det som man serverar på ett kalas mm. Dels för att de får så mycket annat hemma hos oss Och när vi håller kalas så gör vi den maten vi tycker barn ska ha Um, och det är väl, för oss är det väldigt viktigt att lära dem också att ha ett hälsosamt, uh, hälsosamt förhållande till ohälsosam mat. Alltså att man inte blir för besatt av rätt och fel. För att ingenting händer om man äter en godispåse på ett kalas ibland. Um, så kanske vår, vår lördagsgodis eller fredagsmys hemma hos oss är ju daddelbollar, torkad frukt eller... In något annat hembagat eller så men, men att också kunna agera i en värld där det ser annorlunda ut utan att någonting händer med det mm. ja, men vi väntade ju länge liksom med allt glass och allt möjligt med vårt, först, särskilt vår dotter då, vår, vår äldsta när vi bara hade henne så var det mycket enklare allting och sen var vi också så här frågande när vi kom till kalas och det var, så här, det var bullar och tårta och eh, syltkakor. Och Va? saft och glass. <laughs> och då, då undrar vi lite, ja. men hallå? Och så, och så, vi, precis, vi, det här var ingenting som vi visste innan utan det, vi har ju på något sätt format den här uppfattningen som vi har om förhållningssätt till allt. Och då blev det till att... Så, ja, men, om vi blir för typ, extrema och konstiga... Då, blir, då kommer våra barn, eller det är det vi var rädd, vår rädsla. Då blir de, som du säger, besatta av det där. Varför får alla andra det och inte jag det? Så då har vi försökt vara lite chillade med det. Bara, på kalas så gäller kalasreglerna. Sen måste man inte, vi körde typ, du får äta så många godisar som du är gammal. Mm. När man var på treårskalas så fick man ta tre godisar Och ett tioårskalas så är det Ja ah, nu vet jag inte, nu äter de säkert hela påsen ja. Men då, det var också liksom De var jättenöjda med det För att de fick pröva någonting som de inte har prövat tidigare och, och då blir det inte det här Antigrejen Att så här, Det här är någonting superspännande För att du får inte Så vi har nog aldrig sagt med någon mat Jag kött för min del för jag inte äter kött Men att att så här, det är förbjudet utan det är mer att så här, riktlinjer typ. Vi, vi försöker att inte äta så här. Ja. Det har varit ganska skönt faktiskt. Jag förstår. Funkar daddelbollarna fortfarande då efter det här efter att ha ätit vanligt godis som man säger så? Ja, absolut. Och jag tror också att det är en bra erfarenhet att göra så att man får skit ont i magen när man äter en påse godis ja. och tårta och glass och saft. Mm. För då är man inte så sugen på det nästa gång. Man, man läser liksom att lite är också gott. Um, och är man van vid att... Alltså man vänjer ju kroppen vid sötningsnivå. Så är man van att daddelbolla eller daddla är det sötaste man får. Då är det tillräckligt sött. Mm. Ja, sen kommer de, alltså, de ska ju säga det. Vad man gör så går de och pratar om godis eller vad det är för att det säger alla deras kompisar. Så det, mm. det är svårt att upp, alltså, det, hade vi varit levt i ett samhälle där typ socker inte fanns eller, mm. då hade ju allting varit mycket rättare men när, de har, när man är omgärdade av det här mm. eh, så, så tror vi mer på att liksom, hitta den där balansen i mm. vi, vi brukar se och det gäller ju hur överhuvudtaget vi äter att vi brukar se det som nu ritar jag, ni ser man inte här i en podcast <laughs> som en medelkurva ja. eh, så man ska, vi försöker ligga typ på en schysst medel med allt vi äter, med hur, hur mycket grönsaker vi gör på en till middag eller vad vi äter till frukost eller vad, ja, men, och vad, vad vi äter till efterrätt och så. Och sen, mm. idag, ibland skiter det sig. Ibland har man en så här riktigt dålig dag, man har inte hunnit förbereda, barnen är på dåligt humör och så äter man mackor och yoghurt eller någonting till middag. Får det vara okej? Okay. Då är det okej. Okay. Mm. 
Men då kanske någon annan dag så har man hunnit förbereda lite mer och hunnit se till att lyckas se till att barnen är på lite bättre humör och så att man lite bättre än, än det. Och så gäller det med liksom efterrätter också att men ibland så, så hamnar man på barnkalas och så blir det så där och ja. då kanske man inte äter lika mycket någon annan gång. Så att, att hitta den där, inte vara så besatt av vi får inte göra så här, utan vi, men vi försöker hitta den där medelkurvan och barnen fattar. De skulle vilja äta typ lassegodis varje dag, det vill ju alla barn. Ja. Det skulle jag kanske också vilja göra om jag bara in, slog av allting annat och bara gick på instinkt. För att det är det man... Liksom, det är så enkelt ja. och bara trycka i sig en massa socker men, men det, det är det som är vår roll liksom, som föräldrar att uppfostra dem okej, okay, du kanske inte ska gå ut i t-shirt när det är minusgrader fast de vill det ja. utan du måste ha en overall och de säger liksom, nej men jag, jag klarar mig utan overall och så bara, ja men jag är faktiskt din pappa så att jag vet att det är, det är bra för dig att ta på overall och inte ha flipflops utan att ha stävlar på dig. Mm. Det är ju också det, är samma... det vi pratar om med grönsakerna att man blir stark av grönsaker och eh, vem vill brottas efter maten? Måste äta alla sina gröna grönsaker. Ah. <laughs> alltså, det är tradition hos er har haft att mm. brottningen. Mm. Nej, men vi, tycker, vi älskar... Eh, det där också, det är någon slags positiv grej. Så att vi säger mot slutet av måltiden, oavsett vem som äter mest, eller om de äter inte så är det så här, ja men vi, vi kör vår brottningsmatch efteråt. Så har vi en stor matta som vi brottas på. Och då brukar jag alltid säga, men jag tar de där, jag tar de där spenatbladen och trycker i dem och bara lite så symboliskt för att visa ja. att jag ska bli starkare än dem. Och då blir de så här peppade och så gör de samma sak. Ja, ja. Så att man liksom ge visar, det är ju inte så det funkar jag blir ju inte starkare av spenatbladen men, men, de, men det blir liksom en eh, man visar lite så här, ja. att mat, den mat vi äter påverkar våra kroppar ja. och sen så kör vi en brottningsmatch och sen för, förlorar jag alltid Eller, det, det, det. alltså fattar när de är tonåringar alla tre <laughs> alltså Men alltså, jag håller helt med. Verkligen. Det är så bra resonemang. <laughs> Säger du och skrattar. Nej, men vi, det är viktigt. Vi låter också våra barn äta allt. Vi är inte besatta Nej. av rätt och fel. Nej. Eh, och jag skulle säga så här. Vi pratar mycket om regelundantag. Och mm. regeln är att äta bra mat. Mm. Och hemma i våra mm. hem så serveras det bra mat. Mm. Men undantagen om de är på kalas äter en godisbit. Eller dricker en fanta. För man bjuder. Ja, de är inte ens på kalas. Inte de är inte ens på kalas. Eller för det låter allt så här. Och sen vi kan ha kontroll i hemmet. Och sen när barnen går bort så släpper vi dem fria. Det är faktiskt inte bara. Det är ju inte hela sanningen. Utan de där undantagen kan ju ske även i hemmet. Eller när man står på eh, kajen och har tråkigt och barnen kräver glass. Vi mm. faller ju dit titt som tätt. Mm. Och här säger ju David en sån bra sak i intervjun också. Och det är ju eh, det är helt okej okay att falla dit titt som tätt. Men det är ju också vår roll som föräldrar. Skulle barnen få välja så skulle de ju förmodligen då vilja ha processade snabbköttbullar och pyttipanna och snabbmakaroner mm. och ketchup på ja, plats varje ja. dag. Mm. Men det är vår roll som föräldrar att guida dem i livet. Lyssna mm. på det här. Jag kunde inte sagt det bättre själv, Lina. Nej, inte jag heller. <laughs> jag känner att mitt glada humör håller på att ta över den här podden. Jag ska ja, lägga men... band på mig själv. Det, bör, det tycker jag verkligen inte. Jag känner väldigt glatt idag. Det är nog att det är liksom... Det har så många kompisar med. Alltså den här Sebbe är med och eh, Louise och David. Och eh, faktiskt tänkte jag bjuda in en annan person i det här. För att det finns ju undantag. Micke? Är det han som kommer nu? Nej, vem är Micke? Nej, det är det inte. Det är Nej. en annan. Okay. Och gud vad mycket vänner var i det här. Mm. För det finns ju faktiskt undantag. Kommer Micke sen? Micke kommer. Mm. Det finns ju faktiskt undantag. Mm. Eh, det finns faktiskt barn som verkligen inte äter, mm. som faktiskt svälter sig själva hellre än att äta. Och, eh, det är ju jäkligt frustrerande som förälder, därf- det förstår jag. Därför så är det, det är inte så vanligt, men det finns och eh, en, alltså vår 
kollega och kompanjon Anna som står för allt som är vackert i Food Pharmacies värld, mm. formgivare. Mm. Hon har eh, erfarenhet av det här och jag tänkte att vi skulle lyssna på hennes ord kring barn som faktiskt lider av selektiv ätstörning. När man pratar om barn som är petiga med maten och inte vill äta grönsaker, fisk eller ja, vad det nu kan vara så är det lätt att tänka att alla barn som inte äter gör det av ren kräsenhet. För en förälder som har ett barn som inte äter av andra anledningar så kan det därför bli väldigt provocerande när man får höra att nej men barn svälter ju inte sig själva, låt den bara bli riktigt hungrig så kommer den smaka ska vi se. För det är ju just det ens barn inte gör det svälter sig hellre än att faktiskt äta någonting som de inte vill äta. Det finns en rad olika anledningar till att vissa barn får ätsvårigheter. Det kan handla om vissa diagnoser som ADHD eller autism. Där barnet har sensoriska svårigheter och reagerar på vissa konsistenser. Väldigt prematura barn kan få svårt att äta. Det kan handla om svår reflux, alltså att maten kommer upp igen. Eller att man har... Sväljsvårigheter som kallas för dysfalgi. Kort tungband är en annan anledning som, som är lite lättare att åtgärda. Sen så kan det vara rent psykologiska orsaker också. Som det var i fallet med min son. Han slutade äta när hans pappa dog. Och har inte riktigt kommit över den låsningen ännu. Även fast det har gått nästan tre år. Det är tydligen också så att adopterade barn som varit igenom uppslitande erfarenheter på vägen till en ny familj kan reagera på ett liknande sätt. Det handlar om små barn som tar kontroll över det de kan ta kontroll över. Och maten är ju en sån sak som faktiskt går att kontrollera för någon som är väldigt liten. Händer traumat dessutom i en känslig ålder när man kanske hade normalt blivit lite kinkigare med maten eller neofobisk som det brukar kallas så kan det liksom låsa sig totalt. Min son äter ett tiotal livsmedel och de kan han äta i enorma mängder. Men hans reaktion på annan mat kan nästan liknas vid en fobi. Han blir livrädd och får nästan panik. Vissa kallar det för selektiv ätovilja eller selektiv ätstörning. Det senare kan jag tycka är lite väl hårt som ordval. För det som jag erför är helt enkelt att det är en väldigt stark rädsla. Alltså tack alla ni som har hört av er. Minipassus nu. Tack alla ni som har hört av er efter veckans, förra veckans poddavsnitt. Där vi faktiskt delade vår sårbarhet. Det är kanske därför jag är på så gott humör. Ja. Jag kanske slappnar av mer. Jag kanske sitter här och känner att jag duger som jag är. Och... Ja, men jag kanske kan... Vet du vad? En sak till. Jag svär ju, du som känner mig mm. vet ju att jag svär väldigt mycket. Jag, vill ju, jag har ju läst många artiklar som handlar om att eh, det, alltså man är mer kreativ- om man och faktiskt bättre på språk om man svär mycket. Ja, så det var som fan. Men trodde du inte va? Men jag, jag lägger ju alltid band på mig själv när jag sitter i podden för jag tänker att folk inte typ, det är inte okej på tal om att så här, kunna uppföra sig vid bordet. Det är inte okej att sitta och svära i en podd. Men jag kommer släppa lite på det nu för jag känner mig mer som mig själv om jag slipper eh, sitta och censurera mig själv. Fan, vad härligt. Ja, så jävla härligt. Nu kör vi. Ja. Men innan vi lämnar Anna. Mm. Innan vi lämnar Anna, lämnar Anna, så kommer vi idag att dela med oss av ett recept mm. som till och med Annas son äter. Det är ett recept på bröd som hon bakade och kom på hemma i veckan. Så det kommer vi dela idag på bloggen, eller hur? Ja, detta är alltså Anna Jamie Oliver Lindelövs helt egna hittepå-recept. Mm. Eller hittar på receptet som att det var inte är riktig limpa. Det är alltså en riktig limpa som kommer ut ur ugnen. Men hon har hittat på det alldeles själv. Mm. Det ligger på bloggen. Så in, in där och, och baka det redan ikväll. Innan vi rundar av den här podden så tänkte jag att vi måste bjuda in en, en till kompis. Och det är en ny kompis. Är det Micke? Det är Micke. Älskar Micke. Det är ju alltså Michael Mosley som vi skröt om hjärnet förra veckan. Att vi hade äran. 
att tillbringa. Han hade en dag i Sverige. Ja. Vi tillbringade både morgonen och eftermiddagen ja. med honom. Vi gav honom möjligheten att få intervjuas av oss. Mm. Och naturligtvis passade vi på att fråga Mosley om han hade något tips till föräldrar som ville ge sina barn en bra start i livet för ett långt och hälsosamt liv. Och så här svarar han. I think you need to start as soon as possible. And if you can, then obviously you start by breastfeeding because there is a lot of evidence that breast milk, human breast milk, is very good for your gut bacteria, for laying down a good platform mm. there for later in life. I would introduce them to a wide range of foods sooner rather than later because mm. that will set the taste buds. Until the age of about eight or nine, you have control over what they eat. After that you have no control because they will go off and do whatever crazy thing they want to do. But you can lay down the rules and the ground rules. Mm. So we were quite strict with our kids. We didn't really offer them much in the way of snacks or we gave them things like nuts for snacks. Uh, we didn't allow them to drink, have any fizzy drinks. They used to complain like crazy when we go out for meals with their cousins who all had fizzy drinks. Mm. And we would say, sorry, it's tap water for you. Mm. Uh, but, you know, they had... When they were teenagers, they went off and ate a loaded pile of junk. But now they're in their 20s, they've all returned mm. to a kind of healthy way of eating, which That's I guess good. they've learned from us. So mm, I don't think you should uh, be doing dieting with children, certainly under the age of 16 or 17. Um, I wouldn't um, advocate any form of intermittent fasting or things like that, but I would just cut down the snacks, mm. allow them to go longer periods without food. Getting hungry is fine. Three meals a day is fine. You don't need yeah. to have three meals a day plus snacks. Really, you don't. And so we get... should get rid of the snack culture. Oh, 100%. Mm. That's mm. what's been driving more than anything else has been driving the obesity. You don't need to eat mm. like six times a day. You absolutely 100% no. don't. And they, you know, once upon a time, that's what happened. Kids, mm. basically, they had breakfast, they went out for, you know, they played, they came back, they had lunch, they played, they came back, they had evening meal, and then they went to bed. Mm. And then uh, they were actually hungry when they Exactly, and then they ate too. stuff. <laughs> yeah. And hopefully, if they're hungry, they're more likely to eat the healthy stuff. Sure. Mm. So, again, a sort of Mediterranean, Nordic-style diet, you know, give them the same food you're having. Mm. Uh, as long as it's not pizza or whatever you're having. <laughs> uh, so that's broadly, you know, uh, what I would recommend. And I think that... As I said, it's the stuff you do with them before the age of eight to ten that mm. really matters. That mm. will influence their microbiome, but it will also influence their habits. Får nu inte panik om du inte har ammat. Alltså, jag ammade ju inte Ludde. Vi älskade ju inte amma någon av oss. Jo, jag älskade faktiskt att amma. Ja, ah, okej. Okay. Älskade. Du älskade Men jag amma. ammade ju mitt andra barn. Ludde tog aldrig bröstet. Jag ammade båda mina barn pliktdroget i sex månader men jag hade så vansinnigt många mjölkstockningar Aha. och det jag hade så såriga bröstvårtor ja. så att för mig är amning väldigt förknippat med stor kroppslig smärta. Ja fy fan, jag minns ju inte detta eftersom jag bröt kontakten tillfälligt efter att jag inte var bjuden på det bröllop. <laughs> Eller jag bröt inte kontakten men jag zoomade ut. Du var typ den första som träffade in i tror jag. Ja, och du var väl den första som träffade juni. För du var ju hemma. Jag ringde ju hem dig mitt i natten. Du tog hand om Ludde. Fint, Rina. Ja. Du tog ju faktiskt hand om Ludde när jag var... När juni föddes. När juni föddes. Mm. Ja, det var väldigt fint. Mm. Fint att man har varit igenom det tillsammans. Fattar ja, hur mycket man har varit... Alltså, nu ryser jag. Fattar ja. hur mycket vi har varit igenom tillsammans. Ja. Det är så sjukt. Ja. Det är lätt ja, det... att glömma. Man ska påminna ja, sig om det. Ja, men det är det verkligen. Allt, liksom. Ja, Verkligen. Fint. Ja. <laughs> tack. Tack, tack för att tack för att du delade. Tack. Att du <laughs> tack. <laughs> ja, nej men amma, mm. nej, ingen panik. Vi jobbar inte med panik. Det är precis som att vi inte jobbar med förbud, vi jobbar inte med panik och skam och skuld. Nej, och som jag menar amning, visst, du kan inte vrida tillbaka tiden om du inte ammat, men jag tycker det här som Musli säger är så här det han menar är var en god förebild. Mm. Barn gör som vi gör och inte som vi säger. Ja. Och ja, de kommer protestera. Tänk på vad David sa alldeles nyss. Att det är vår roll som föräldrar att guida våra barn rätt. Mm. Det tror fan att de inte kommer vara nöjda med allt vi guidar dem i. Exakt. För de vill ha glass mm. eh, lite för ofta. Ja. Och de vill inte gå och lägga sig. Mm. De vill inte borsta tänderna och de vill inte göra läxan. Nej. Det är lite samma sak. Ja, och sen flyttar de hemifrån vid 18, 19, 20, 25. Och då får de göra precis som de vill. Men det är som Micke säger att då har de med sig de goda grunderna som man kan sätta i hemmet. 
Och väljer, i alla fall Mickels barn, väljer ju faktiskt att göra hälsosamma val framöver. Mm. Och det är ju så härligt att höra det, för det är precis så jag har tänkt med mina barn. Ja, men du känner ju det själv också nu när vi har kommit upp lite i åren. Mm. Så väldigt mycket som ens föräldrar tutade i en, som man då tyckte var så här, jättejobbigt, ja. eh, har man ju är ju nu en liksom sanning i ens liv Exakt. att så här, nej men det här är viktigt Exakt. för mitt välmående eller vad det kan vara. Och jag säger ofta det till barnen när de protesterar så jag säger du nu eh, kommer du ihåg det här, eh, den här lilla eh, argumentationen vi har här runt köksbordet och så lovar jag dig att du kommer om tio år och kommer tacka mig och de bara nej uh, kommer aldrig tacka jag bara jo ni kommer tacka mig mm. jag lovar att ni kommer tacka mig ni kommer fatta jag tackar dig redan nu. <laughs> tack, tack, tack. tack. Jag du, jag känner det här med, som Mosley sa, även på morgonen under presskonferensen. Det stora problemet i barns matkultur idag är snacksandet. Det här mm. eviga mellanmålsätandet och eviga måste ha någonting i munnen. Mm. Och det tror jag är så viktigt. Därför att det är också en sån sak som jag känner att mina barn äter inte om de har fått mellanmål. Jag märker det däremot när barnen har med andra kompisar hem. Mm. Den första frågan jag får och sen så löper den fram till middagen är så här, ah, men kan, jag få, kan vi få något mellanmål, kan jag få något att äta? Och det är så här, det är klart jag ger dem någonting att äta. Men det blir väldigt tydligt för mig att mina barn aldrig ber om något att äta. Mm. Och någon gång tar Ludde ett äpple för att han är äppelnarkoman. Mm. Inte ett ord, men snart mm. så. Han äter väldigt mycket äpplen. Men, men vi äter liksom inte någonting... Mellan, mellan måltiderna. De har ätit ett mellanmål, tror jag, på skolan. Mm. Och sen äter vi middag. Mm. Och sen äter vi faktiskt kvällsmat. Det är mer rituell, rituellt mys hemma hos oss. Mm. En chans att se sen sista gången i köket och tända ett, ett ljus och ja, komma ner i varm. Mm. Och problemet är att de där mellanmålen, det har ju gått så långt så att föräldrar dömer ingen för det här, men utan vill bara liksom så här upplysa vad heter det inte upplysa inte jag vill bara upplysa folk alltså, döm, dömer ingen här men jag vill bara skicka med att det är nästan så att det är bättre att hoppa över ett mellanmål eller snacks eller vad tusan det kallas för än att sticka till en kexchoklad för det är ofta så snacksen ser ut att man går från någon sport eller efter någon sport och så måste man fylla på energi för att man ska inte få riktig middag för någon tre kvart och så Trycker man i liksom, sig en eh, smakis och en bulle eller en kexchoklad. Helt liksom, meningslöst. Alltså, generellt är det ju så Mia att eh, bristen på mat har gjort att vi är uppfostrade med så här, ät, ät upp din tallrik, ät och så fort det finns mat så, så vill man äta. Men nu idag lever vi i en helt annan omvärld. Det är ju faktiskt tillgängligheten på mat som gör oss sjuka snarare än bristen. Just det. Och att vi överäter gäller alla och även faktiskt våra barn. Så att det här pratade vi också med Mikael, Micke, Michael om. Everywhere, so we should tell our children... To listen to, you much. give them smaller portions and then if they're hungry you give them more. So you start with smaller amounts and then you expand it rather than the other way around because mm. if you give them a big plate full of stuff. Uh, and also one of the things we know is it takes about you know 45 minutes from the moment you eat the food to get down to the cells in your mm. gut which release a hormone which tells you you are full. Mm. So if you eat fast uh, mm. then you will eat more. Mm. But if you eat a smaller plate mm. and then you wait for a bit and mm. see if you're genuinely hungry mm. uh, probably you won't be and mm. we know that it's much better to do that than to give them a big pile of food to start with mm. it is really really difficult i mean one of the things i would say is that men det här med att äta små portioner och äta långsamt det har ju också en annan väldigt viktig aspekt i sig i alla fall att äta små port- eller att plocka upp små portioner på tallriken och det är ju matsvinnet så vi slår ju två flugor i en smäll. Mm. För att eh, en stor del av vårt matsvinn har att göra med att vi lägger upp för stora eh, portioner yeah. på tallriken. Då är det bättre att lägga upp en mindre portion och sen spara eh, det som ligger i kastrullen. Till eh, lunch dagen efter eller kanske krydda med någon ny krydda och äta till middag igen dagen efter som mm. något tillbehör och så vidare. Så det, och plånboken kommer att tacka dig. För det här också. Ja, 
Och då vill jag ta tillfället i akt att slå ett slag för tallrikstrycket. Om man sparar saker. Kan inte Sebbe få göra något roligt av tallrikstrycket? Jo, gör det Sebbe. Något roligt, jaha då ska vi se här. Ja, eh, får börja med att slå upp det här på sidan då. Ska vi se, tallrikstrycket. Mm-hmm. Jag ser ett inlägg här från 3 september. Och jag ska nog läsa det här på något kul sätt. Eller ska jag skriva en låt kanske? Eller... Ja, jag kan ju läsa på norska. Nej, det känns lite gjort. Nej, jag kör en gamla skådespelaren. Ja. Vadå? Kör inte alla med tandrikstricket? Så här har vi nämligen gjort ända sedan den dagen vi flyttade hemifrån. Ja, från början inte alls av ekokärn utan för att vi var snåla. Ja, för snåla för att köpa plastfolie för barnsliga för att investera i vuxna matlådor. Och för slappa för att dra på oss onödigt med disk. Således slades all mat som blev över i en djup tallrik eller ännu enklare en kastrull. Och över detta lades sedan en tallrik så att matresterna skulle hållas fräscha. Mindre disk och tusen gånger bättre för miljön och allt var plastbyttor och folieheter. Tallrikstrycket mina damer och herrar. Ja, eh, var det roligt? Alltså det känns så skönt att ha Sebbe här i podden för du är så sjukt rolig. Och nu ska vi komma in på något som inte är så roligt som känns. Men vi måste ändå nämna det. Jag vet inte vad som kommer skall. Ja, men det är ju det här med fetma och barn. Aha. Och fetman har ju ökat och övervikten ökar i Sverige och jättemycket bland barn. Mm. Och det är ju så sorgligt. Mm. Eftersom att vi vet att barn med övervikt ja, som barn... Ja, också behåller den som vuxna. Eller stor risk i alla fall. Ja, och att fetma och övervikt är en inkörsport till så många av våra livsstilsrelaterade sjukdomar. Mm. Eh, och jag känner att vi har varit rädda för att eh, ge unga människor och barn anorexia. Så därför har vi liksom... Det är så, jag kände bara att jag skulle säga att ge barnen små portioner och skippa mellanmålen så känner jag mig som en sån där mm. bantare som eh, vill eh, liksom, eh, skapa ätstörningar hos barnen. Och det Det tror jag folk förstår att du inte vill. Nej, men idag är snarare ätstörningen tvärtom. Och jag säger det därför att jag själv har haft ja, fattar, den och fortfarande precis. har den i viss mån. Att jag så fort jag ser någonting måste stoppa det i munnen. Det är ju också en ätstörning. Tänk även om jag inte har kursgården. De hade ju ett stort förråd där. Mm. Hittar ofta dig i förrådet. Det är väldigt svårt för mig. att ha. Jag har ju ingenting hemma som gör att jag kan gå och småäta för så fort jag känner en känsla så går jag ju och äter så mm. jag talar av egen erfarenhet jag hade behövt lära mig tidigare i livet att behöver inte äta hela tiden Nej, jag är också uppvuxen med ett riktigt stort förråd hemma där jag gick och gömde mig och satt åt i timmar faktiskt Och jag, vi, när vi träffade Michael så pratade vi om hur ska vi komma till bukt med barnfetma och övervikt hos barn som faktiskt är ett folkhälsoproblem idag. Vi pratar absolut inte ur några kosmetiska aspekter utan bara ur hälsoaspekten. Hur ska vi komma till bukt med det? Så länge det finns så mycket skam och skuld och eh, vad heter det, tiptoeing, alltså vi, vi tassar runt mm. frågan och vågar inte ta i den. Hur, hur ska vi göra? Och det är inte lätt, det finns inget svar på det, men jag tänkte att det kan vara fint att dela vad Michaels tankar om det här eftersom att han är väldigt bekymrad över framförallt barnfettman. Really really difficult. I mean one of the things I would say is that doctors probably have a responsibility to kind of weigh and measure kids mm. and that may well be the best way. In schools as well, that's kind of one of the places they can go and I guess it's tricky because how do you tell parents that their children are significantly overweight or obese mm. because many don't see it. Mm. It's become hugely normalized. Mm. And so, but as a society, we have to grasp and grapple and, you know, understand that this is important. Mm. Uh, clearly, if you, if kids are humiliated, if they're told you're a little fat kid, you know, uh, other kids will do it anyway mm. uh, because kids are cruel. Mm. Uh, but you have to find a way um, to get across to the parents they don't have to say to the kids you know hey mm. your school says you're fat mm. but somehow other somehow the parents have to grasp that it matters that mm. this is outside the norm that it is not good 
and here are some steps that could help. Mm. Now, Amsterdam is one of the few places on earth where they have managed to reverse um, childhood obesity, particularly yeah, in the hard-to-reach right. communities, mm. immigrant communities, and they did that by a whole series of measures. One of them was by banning all uh, fizzy drinks from schools and things like that. Mm -hmm. uh, they also banned all advertising for junk food uh, from sporting events around children. Uh, they also persuaded the fast food outlets like McDonald's. They're not allowed to sell um, fast food to kids under the age of 16. Wow. Uh, wow. Within That's a really perimeter of several that. miles of the school. And the other thing they did is they sent people out into the community mm -hmm. uh, to help um, parents understand um, how to change the food they're giving them. Mm. So a combination of all these things, which are not expensive, um, mm. has had a profound effect. And as I said, it's the only place on earth I've come across or that where they've actually managed to do it. Uh, I read that the mayor of London banned uh, banned commercial for uh, uh, junk food yes. to children. Mm. Absolutely, Th that's also a good start. That's absolutely a good place to start. Yeah. You, you need to do all these things. It's mm. like smoking. Mm. Uh, you talk about Thank you, Michael, for att du delade. Och tack Mia för att du kom hit idag och delade. Och tack Lina, tack mig själv för att jag delade. Och tack, tack Sebbe, tack Louise David, tack Anna. Tack alla som sitter där hemma och lyssnar. Det känns så bra att få göra det här avsnittet faktiskt. Och tack alla barn, förutan er, ingen framtid. Du har lyssnat på Food Pharmacy-podden med Lina Nertby och Mia Klase och mig Sebastian Ring som även står för musik och klippning. Med i podden idag var även Louise Vindal och David Frenkel från Green Kitchen Stories och Anna Lindelöv härifrån Food Pharmacy och Michael Mosley. Vi tackar ödmjukast för er medverkan. Food Pharmacies blogg hittar du på foodpharmacy.se och på Instagram så heter vi food underscore pharmacy. Hej då! Cool fact! A crocodile can't stick out its tongue. Also, you can get health insurance for a month or just under a year in some states. United Healthcare short-term insurance plans, underwritten by Golden Rule Insurance Company, offer flexible, budget-friendly coverage for you. Learn more at uh1.com. Imagine the softest sheets you've ever felt. Now imagine them getting even softer over time. That's what you'll feel with Bowl and Branch's organic cotton sheets. In a recent customer survey, 96% replied that Bowl and Branch sheets get softer with every wash. Start getting your best night's sleep in these sheets that get softer and softer for years to come. Try their sheets with a 30-night guarantee. Plus, get 15% off your first order at bowlandbranch.com. Code BUTTERY. Exclusions apply. See site for details. Hey, it's Paige DeSorbo from Giggly Squad. High quality fashion without the price tag. Say hello to Quince. I'm snagging high-end essentials like cozy cashmere sweaters, sleek leather jackets, fine jewelry, and so much more. With Quince being 50 to 80% less than similar brands. And they partner with factories that prioritize safe, ethical, and responsible manufacturing. I love that. Luxury quality within reach. Go to quince.com slash style to get free shipping and 365 day returns on your next order. Quince.com slash style.